0: Bom, pessoal, então, semana passada, nós paramos... Opa, o celular tá caindo aqui. Deixa eu só ajeitar. Semana passada, nós paramos quando Alexandre e André Luiz chegam com a Justina na casa do Antônio, né? Filho da Justina. E aí a Justina... Não, a Justina... Antes deles chegarem lá, a Justina narra como que está a situação do Antônio. né? Só uma pequenina retrospectiva aí. Então, a Justina diz ao, ao Alexandre que Antônio vive no círculo de pensamentos muito desregrados, apesar do bom coração. Hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tantas angústias desne desnecessárias, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Em balde, auxiliei-o com meus humildes recursos. Infelizmente, é tão grande o seu desequilíbrio interior que toda a minha colaboração resultou inútil, permanecendo-lhe o cérebro sobre a ameaça de um derramamento mortífero. Então, assim, mesmo Antônio tendo um coração muito bom, sendo uma pessoa boa, justa, né? ele levava junto com ele, para o to leito, todas as preocupações do dia a dia, e assim num grau demasiadamente grande. Quer dizer, é, o que eu entendi nesse trecho é que ele dava uma importância, um peso muito maior para as suas preocupações. Ele não, não conseguia entregar nas mãos de Deus as suas preocupações e ir repousar, né? Então, alguém gostaria de falar alguma coisa a respeito disso ou podemos dar continuidade? Bom, acho que o Ju não quer falar nada, então vamos continuar. <risos> Bom, quando eles chegaram, então, na casa do Antônio eles depararam com um caso gravíssimo, né? Antônio estava, assim, à beira do desencarne, com uma trombose localizada em uma artéria que irrigava o córtex motor do cérebro. Ele estava à beira de desencarnar. É, a, a, essa questão fez lembrar... Quando as pessoas falam assim, eu estou morrendo de ódio, estou morrendo de raiva, eu estou morrendo de preocupação. Né? E realmente é, as pessoas não sabem e não percebem, mas realmente elas estão assim é, morrendo, porque estão contaminando tanto o seu organismo. Com, com todas aquelas energias construídas através dos pensamentos, né? Que eles estão contaminando de verdade o seu corpo físico. E aí, Alexandre socorre imediatamente o, o enfermo tocando em seu cérebro perispiritual. Lembrei daquela questão que a Juju levantou outro dia em aula... A respeito lá, né, da, do armazenamento de conhecimentos e tal. E, e como nós sabemos, o corpo perispiritual, ele tem o formato, né, o corpo físico e o corpo perispiritual têm o mesmo formato. E, e o perispírito, ele é uma matéria, ele é uma matéria mais sutil principalmente dependendo da evolução é, moral e espiritual do espírito ali, né? Mas é uma matéria e como matéria também tem um, um, um cérebro. E Alexandre, ele trabalha nesse cérebro do Antônio, do perispírito. Alguém gostaria de colocar alguma coisa a respeito? Então eu vou dar continuidade, tá? Eu não consigo ver ninguém levantar na mão. Então, quando alguém quiser falar, abre o microfone para eu poder saber, tá bom, pessoal? Ou então o Juliano me avisa. Alexandre diz ao enfermo que ele foi acidentado por ele mesmo, através dos pensamentos em conflitos injustificáveis. Preocupações excessivas criaram elementos de desorganização cerebral. Eu já me vi, assim, diante de uma situação muito, muito, muito difícil e repentina, onde eu sentia uma descarga elétrica no meu cérebro e no meu cardíaco muito intensa. E onde eu tive que fazer exercício de respiração e, orando muito, consegui sair daquilo. Mas se eu tivesse, assim, eu senti que se eu não tivesse tido essa, não sei se agilidade de, de pensamentos, esse suporte espiritual, eu teria é, tido alguma, alguma reação mais grave fisicamente, porque eu senti, de fato, no cérebro toda essa reação. E quando nós recebemos impactos vibratórios, eles atuam diretamente nos nossos centros de força. E os principais, assim, os que primeiro recebem esses impactos, é o cardíaco, o gástrico e o frontal. Então, eles vão diretamente atuar é, ali naqueles centros de força e trazer uma reação física para nós. Então, há um desequilíbrio bem assim, é, rápido e que processa isso aí e que desarmoniza demais o nosso corpo físico e desarmoniza demais o nosso corpo perispiritual também. Então, isso é muito sério, gente, isso é muito grave. O cuidado que a gente tem que ter, porque nós estamos su sujeitos a ter esse tipo de impacto vibratório é, em qualquer momento da nossa vida do nosso cotidiano nós podemos sofrer isso então a prece e o preparar-se pela manhã ajuda muito fala Ju
1: é interessante a que é, o que eu destaquei é quando ele fala para o Antônio mantenha-se vigilante o Alexandre fala isso né? nosso auxílio pede a sua cooperação isso eu achei muito interessante por quê? por causa do relato que André Luiz fez, né? Ele fala assim: "O moribundo, desligado parcialmente do corpo, abriu os olhos fora do vócro de carne, dando a entender vagas noções de consciência". Aí fica assim: "Mas peraí, aí, ele estava desdobrado, né? O corpo físico estava ali, tava, o, o corpo físico estava moribundo, né? Tava tendo aquele, é, aquela questão no, no cerebral, né? No cérebro. E, mas o o espírito, né, o desdobramento. Como assim ele estava inconsciente? Aí eu, a resposta está no parágrafo seguinte, quando o Alexandre fala que aos é pensamentos dele. Então é, ele não estava consciente por causa desses pensamentos que estavam afetando. Por mais que ele fosse uma boa pessoa, como a mãe dele colocou, é, a, ele tinha esses, vamos dizer assim, esses males, né, que estavam afligindo, estavam a, a é, atingindo como você falou, impactando diretamente na no ser consciente que ele é, né? Então isso isso responde uma questão, né? Ah, quando a gente desdobra, a gente tem visão de tudo, a gente sabe de tudo que aconteceu em nossas existências, até mesmo, né, nessa existência atual, não é bem assim, né? Então, essa essa esse esse essa consciência dele, você vê que nem mesmo a consciência do que estava acontecendo ali, ele tinha direito, tanto que o Alexandre teve que explicar. Olha, a calma aí, né, é, ajuda a gente aqui, a gente está intercedendo por você, mas você precisa nos auxiliar. Às vezes os médicos falam isso pra gente, né, olha, mantenha a calma aí que a gente tá trabalhando aqui, vou te dar essa, essa picadinha e tudo vai, vai começar a se acalmar, né, mas é uma questão interessante, essa, essa, esse, esse ponto que o André fala, de que o espírito mesmo, em desdobramento, ele não tinha essa consciência, né,
0: é, é isso mesmo, Ju. É bem isso. E, e o Alexandre, ele ainda pede que Antônio intensifique o desejo de retomar as células físicas. Quer dizer, o desejo de retomar a saúde física, né? Que ele intensifique o desejo de ficar sadio, de ficar bem. O Alexandre pede. E aí a gente vê o quanto é importante quando a gente está com algum problema de saúde, a força do nosso pensamento positivo, a força da nossa vontade de querer, de fato, sarar, né? Isso é muito importante e faz verdadeiros milagres. É, então, Alexandre, ele, ele faz operações magnéticas no corpo de Antônio e ministrou energias novas em sua espinha dorsal. Alexandre pede que André fique em prece e pede ajuda ao grupo que está em socorro, que é o grupo do irmão Francisco. Então, Alexandre, ele, é, ele busca socorro, ajuda né, de, de, de equipes de socorro, e nós temos assim, inúmeras equipes de socorro. Mas eu vou... Fala, Ju. Alguém abriu o Não, microfone? Fui eu. O microfone. Foi eu, cara.
2: Oi, fala, ah, A Dona Irene também abriu. Quer, pode falar primeiro, Dona Irene,
3: por favor. Tudo bem. Nesse ponto aqui, eu me lembrei de um livro do doutor Inácio Ferreira, quando o Alexandre diz assim, quer dizer, o André Luiz descreve a atitude de Alexandre. Ele assumiu a atitude de profunda concentração de pensamento. É, a primeira vez que eu li, eu, eu imaginava que o pensamento dele teria ido em busca do, do, do Francisco, que, é, que dirigia esse outro grupo do qual ele estava precisando, né? Mas o doutor Inácio explica num livro chamado Amor Além de Tudo, um fenômeno muito interessante, que uh, quando o Dr. Inácio passou por esse fenômeno, lá no plano espiritual, por esse fenômeno, ele mesmo não sabia o que estava acontecendo mas é mais ou menos assim, ele estava ainda, era um domingo de manhã, ele estava indo para uma reunião no, no Hospital Esperança, onde um médico que veio de uma outra, de uma outra, uh, de uma outra colônia espiritual mais avançada, ele iria explicar algumas coisas, ele iria, iria trazer um aparelho que iria começar a ser usado no Hospital Esperança. E o doutor Inácio disse que na casa dele, onde ele mora lá, essa colônia do Hospital Esperança, ele levaria meia hora a pé. Como ele tinha tempo, ele resolveu ir a pé para o hospital. Ele disse que no caminho ele passou por um bosque e quando ele estava atravessando esse bosque, ele sentiu muita necessidade de orar. Então ele se sentou num galho de árvore ali e começou a orar. Mas aí ele viu a uns 50 metros dentro do bosque uma luz muito forte e ele foi até lá. E lá estava um, um espírito, em posição de lótus, levitando. E ele não quis incomodar, mas aí o espírito falou para ele, doutor Inácio, você não me incomoda, eu estou aqui te esperando, nós precisamos conversar. E aí conversou bastante tempo com ele, e de repente, eles se despediram, e o doutor Inácio já estava na porta do Hospital Esperança. Quer dizer, ele levou quase meia hora conversando com esse espírito, e ele estava no começo do caminho ainda, ele tinha meia hora para chegar no hospital, e mal ele despediu do espírito, ele já estava lá. E aí ele ficou muito surpreso, ele não sabia o que estava acontecendo. Depois o espírito era justamente esse médico que tinha vindo para uma colônia mais evoluída, e quis fazer isso justamente para servir de testemunho, ele queria que o doutor Inácio testemunhasse durante a reunião onde ele iria explicar esses fenômenos, e, e, e usou o doutor Inácio para, assim, como experiência mesmo, né? Aí ele explica, depois, durante a reunião, que é um dos corpos do nosso perispírito, é que faz isso. Então, eu entendi que aqui, o André Luiz não, não, se, não se aprofunda nesse sentido, mas é possível que o Alexandre tenha feito isso, Quer dizer, ele permaneceu lá. Ah, sim, o mais importante é o seguinte, quando quando o doutor Inácio chega no hospital e adentra ali o local onde vai acontecer a reunião, eh, o espírito já estava lá. E aí o doutor Inácio estava meio desesperado, quis conversar com a Maria Modesto sobre o que tinha acontecido, que ele não sabia explicar, e ele, ele falou que eles conversaram lá um tempão, a Maria Modesto falou assim, mas ele não saiu daqui, ele está aqui há mais de uma hora, nós estamos conversando aqui todo esse tempo, quer dizer, esse médico em espírito quer dizer, todo mundo desencarnado nessas alturas né? ele estava lá conversando na, na reunião dentro do hospital Esperança e o duplo aí ele explica que é o duplo, uh, o duplo inferior dele o corpo, o corpo mental inferior dele é que estava lá e o doutor Inácio também, quer dizer, o doutor Inácio o perispírito continuou caminhando com os outros corpos e o corpo mental inferior dos dois é que estamos lá nesse bosque, conversando. Quer dizer, isso... Seria
0: uma espécie de desdobramento, né, Irene? É, eu já nossa... li em livros a respeito desses desdobramentos, digamos assim, no plano espiritual para os espíritos já desencarnados.
3: É, eu acho que é uma coisa
0: além do desdobramento. A gente chama de desdobramento uhum. aqui, mas deve ser um fenômeno um pouco mais avançado, né? É, eu digo assim para ficar mais fácil da gente
3: compreender, né? Uhum. Tudo bem. Mas é, eu, eu, eu acho que os espíritos têm essa capacidade, né? De, é, de conversar com outros espíritos. Não, não é só em pensamento, eles vão mesmo. Quer dizer, eles uhum. se, é um uma espécie de desdobramento, mas é o corpo é, o corpo mental inferior é que está lá conversando. Entendi. Hum. Acho que é um... É um Rio, posso dar um gancho aí? Eu, eu queria te recomendar, inclusive, é Amor Além... Só um Além do
0: minutinho, do... Douglas. A Irene está e a Rita está na fila.
3: Não, eu, eu, a intercessão era por função do que a daquele. Só o nome do livro, Amor Além de Tudo, doutor Inácio, quem é. quiser se aprofundar eu, só, só eu não vou interromper. Obrigada, interromper, Rita. Irene.
4: Eu queria dizer só o seguinte, no livro Tabernáculo Eterno, Adam Astor também faz esse mesmo problema. Quando ele sai, ele é convidado por aquele mentor dele para ir para uma quinta, outra dimensão superior e ele se desdobra perispiritualmente, que foi uma novidade para mim que eu não, não, não saberia explicar, mas realmente existe. Perdão, Rita.
2: Não tem problema, Douglas. É, foi até bom a dona Irene e você falar sobre esse assunto do livro... No, no caso da, da Mastor, porque no domingo nós fizemos um, uma reunião sobre a apostila de passos e eu estava tentando me lembrar o nome desse livro que, é, que a dona Irene acabou de falar, que eu havia lido, que falava dessa experiência do doutor Inácio, dos níveis, dos subníveis, né, e eu não me lembrava o nome do livro, então é esse livro aí. Mas, Amor é, aí, Além de Tudo. é. Que eu leio, mas eu acabo esquecendo o nome do livro e tal.
0: Eu tenho e... ele, mas ainda não.
2: É, vale muito a pena que, nossa, é muito rico de conhecimento. E, é, voltando aqui para o que você falou agora um pouquinho sobre os passos, o que me chamou a atenção foi que o Alexandre ele estava fazendo um passe magnético no corpo físico, né? no corpo inanimado, que ele fala aqui, do assistido do, do Antônio. E eu achei interessante que ele começou a ministrar energias na espinha dorsal, né? Do, Sim. Do, e, e além do fígado também, da, da região do fígado. E aí eu fiquei pensando, né, do, do, tentando linkar com o conhecimento que nós temos sobre magnetismo e o porquê que ele estava atuando na espinha dorsal, pensando é, em refazimento. É, eu, eu ia
0: falar isso. Pode falar, Rita. Você...
2: Não, então vou deixar você falar. Não, <risos> você de jeito ministrar. nenhum.
0: Eu é. ia levantar a questão, o porquê que ele trabalhou na espinha dorsal, se alguém sabia do porquê disso. Pode falar. É,
2: é eu vou falar o que eu acho, mas eu acredito que o Ivens né, é o mais mais apto a isso. Mas o que eu acredito é que é por conta da medula óssea, né, para que, de repente, o corpo dele começasse a produzir células boas do refazimento físico dele. Além do que, uma coisa que a gente, que eu já consultei e aprendi é que o acesso também ao timo, que também está ligado ao sistema imunológico do corpo, ele não é feito pelo cardíaco e sim pelo humeral. Então, pode ser também um dos motivos que ele tenha feito essa aplicação no passe, né, no refluxo, no sistema dorsal. Mas, vamos pedir para o doutor Ives nos auxiliar. Ives, você tem alguma coisa a
0: acrescentar aí para nós?
4: É, isso me chamou atenção também, ainda comentei com o Juliano. Eu comecei pensando é, primeiro no fígado. É, foi bem gritante, assim, ele colocar a mão direita ali, porque um dos problemas finais da, que ele estava ali, que era a consequência de pensamentos muito intensos, muito fortes, distoantes, né? seria a, a, o problema de coagulação dele. Ele formou um trombo e esse trombo se alojou no cérebro e ali teve a apoplexia, o derramamento de sangue no cérebro. Isso também está uhum. diretamente linkado com o fígado que é o responsável pelo sistema de coagulação do sangue. É, ele faz esses fatores de coagulação, então ele controla diretamente o que vai ser coagulado o que não vai ser coagulado. Então ele estava evitando, possivelmente, que ele formasse outros trombos. E aquele trombo que se formou fosse desfeito. Então ele usou o fígado para agir diretamente com as enzimas dele no cérebro. Foi uma coisa que eu fiquei cogitando que ele fizesse, né? a gente uhum. nunca está levantando hipóteses do que ele fez, a gente não vai ter a certeza disso com relação à medula, é, é a espinha né, onde depois a mão é onde mais se produz mesmo células sanguíneas células é, de reposição que são os ossos longos os ossos achatados então ele ajuda direto e a gente vê também que tem um fluxo é, energético é, da coluna com o cérebro também existe uma conexão energética que é o sistema nervoso central ele poderia estar uhum. tá feito, está fazendo ali também dispersivos, né? Tá fazendo uma conexão energética de coluna com o cérebro, é, são energias por contiguidade que acontece, né? Então essas hipóteses que a gente levanta e a gente vê que o às vezes o nervosismo, a ansiedade contínua ao longo de uma vida inteira de uma pessoa vai trazendo consequências de acúmulos é aos poucos dessa, é, desses problemas no corpo físico que vai é, gerando né essas doenças que a, a gente faz até uma analogia com a artériosclerose, de acordo com a genética da pessoa com a alimentação vai se acumulando uma camada de gordura dentro das artérias das veias eu acho que o fator energético ali perturbante ao longo de uma vida toda também vai acumulando nos seus lugares recíprocos. No caso aí o cérebro, que é muito comum a pessoa extremamente nervosa, a pessoa extremamente tensa, ela tem consequências nessa... Principalmente é, no cérebro, mas também no coração, né? Então uhum. a, a gente vai tendo mais essa prova aí nessa questão, né? Que, que é o exemplo que o livro nos trouxe a vantagem disso tudo é que tudo vai muito aos poucos muito devagar então dá tempo da pessoa estabilizar o quadro retroceder, aprender com a vida e de repente mudar o destino dela né? adiar aí essas consequências estatais do estado emocional que ela tem quer dizer, perturbado, é. né?
0: Eu já li em vários livros, inclusive em livros da Hermance, da, da contando assim a respeito de pessoas que abreviaram o seu tempo de vida na Terra por assim, a, a, a décadas, sabe? Que diminuíram o seu tempo aqui de, de décadas, justamente por... Viver uma vida de descontrole emocional, sabe? De viver, assim, tudo muito intensamente, tudo muito forte, muito nervoso, muita ansiedade, muita preocupação, tudo ter um peso muito grande. Né? Então, a pessoa não ter essa estrutura emocional e isso abreviar em décadas até o seu tempo de vida... Né, na sua programação reencarnatória, ali ter a ah, assim, diminuir desse tempo, justamente por causa desses, é como o Ivens estava falando, é, a pessoa acho que vai acumulando enzimas nocivas que vai prejudicando os seus órgãos, né, Ivens?
4: Sim, assim, como a gente faz com o corpo físico, que a gente vê, percebe, acompanha com exames, Vai acontecendo também com o perispírito. Vai acontecendo com o corpo espiritual, que aí depois vai passar para o corpo físico, né? Só que como a gente não uhum. vê, então às vezes a gente não se preocupa com o que não está vendo. Mas agora a gente acaba tendo uma responsabilidade estudando esses livros e sabendo o que pode acontecer com a gente. A gente começa a observar melhor as coisas na gente. As mudanças energéticas, as consequências no corpo é, as enxaquecas, dores de cabeça, está muito ligada a isso também, uma sobrecarga mental de estresse, de ansiedade, pessimismo, nervosismo, né? Pressão alta, diabetes, muita coisa, né? E, uhum. Então, só que tudo é muito devagar, tudo aos poucos, então a gente não precisa também ficar é, estressado, é, neurótico com isso, porque tudo é muito vagaroso, nós temos tempo, para retroceder tudo a gente não precisa ficar apavorado com que isso.
0: bom né dá tempo, <risos> Tem tempo. E, então voltando ao livro é, o Alexandre então eu Irene assim na eu quando li eu também imaginei que irmão Alexandre quer, quer dizer irmão Alexandre eu já estou colocando aqui o irmão Alexandre da nossa casa que o Alexandre ele ele buscou mentalmente o irmão Francisco né, para ajudar no, no atendimento a esse enfermo, o Antônio. Mas independente de, da forma como ele buscou essa ajuda, ele buscou e a equipe do irmão Francisco chegou ali para auxiliar. E aí eles tirando lá, era o irmão Francisco, mais umas senhoras junto com ele, mais outros trabalhadores desencarnados, né ali estavam. Ele, e o irmão Alexandre então explica que eles precisam da ajuda de um trabalhador encarnado. Para que esse trabalhador é, precise estar preparado. Ele precisa, ele precisa ser bem criterioso na escolha desse doador de fluidos. Então, eles precisavam de um trabalhador encarnado e que esse trabalhador encarnado tinha que estar assim muito bem preparado para poder doar esses fluidos. O que eu entendi, e quero que quem teve assim, né, se coloque também quem teve uma compreensão a respeito disso, desses critérios aí que eles tinham que ter esse cuidado na escolha desse trabalhador encarnado, é que ele, além de ter um corpo físico é, é, preparado, assim, apto a doar esses fluidos, ele tinha que também ter uma moral, porque só a saúde física não seria o suficiente. Né? Então, ele teria que não ser uma pessoa perfeita, porque até lá mesmo fala, é difícil, mas é, ser uma pessoa onde procurasse estar é, pronto para a tarefa. Porque às vezes a gente acha que se preparar para a tarefa é só nos dias da tarefa. E não é. Todos os dias, à noite, quando vamos dormir, se somos trabalhadores, nós somos convocados para a tarefa do Cristo. Então, muitas, muitas e muitas vezes, nós somos convocados para trabalhar à noite, durante as horas do sono. Em socorro, ou estamos em grupos estudando. Então, quando a gente se coloca à disposição a coisa acontece. Quem gostaria de falar?
3: Sou eu. Eu só queria acrescentar o seguinte... Por favor, Irene. Eu queria acrescentar o seguinte, que não basta se preparar na hora de dormir todas as noites. As nossas atitudes durante o dia, todos os dias, 20 por dia, nem conta né, para esse preparo. Uma pessoa que uhum. se prepara toda noite, hora doando para ajudar,
0: mas ela teve um dia horrível, foi egoísta, o tempo todo, ela não está preparada para ajudar, parece muito. Né? É isso. É verdade, Irene, é verdade.
2: Corre fala. O que o Alexandre esclarece aqui, porque eu acho que é um requisito moral, né, eu acho que é muito isso alto ainda, né, para a gente que vive na Terra. Mas o que ele fala era que alguém é suficientemente equilibrado no campo mental. Então, alguém... O que, que é uma pessoa equilibrada, que eu imagino? É uma pessoa que sabe das suas imperfeições, tem né, essa consciência, que tenta é, trabalhar essas limitações e que se mantém equilibrado. Ou seja, que faz o autoconhecimento sem martírio, que a gente tanto escuta na casa espírita, né? E, que, então, e uma pessoa que vai deitar é. né, o desdobramento, o descanso do corpo físico com o campo mental equilibrado, sem essa autocobrança, sem culpa, sem esse tipo de coisa. Era essa, uhum. esse tipo de, de médium que eles precisavam né, naquele momento. Porque a, a questão do Antônio era justamente o desequilíbrio mental. Então, você pegar é. o fluido de uma pessoa que também está em momento de desequilíbrio não faz sentido eles procuravam alguém que já estava em equilíbrio para fazer essa doação de energia.
1: Sim. É.
0: E no próprio evangelho diz que, desculpa, Ju, pode falar.
1: Não, e é interessante que é, esse irmão fala, né, que eles têm um companheiro que atenderá razoavelmente, né? Então assim,
3: uhum. não
1: vai atender do, do jeito que ele queria, né? Eles queriam, sei lá, um um profissional um mega profissional cirurgião, sei lá, da da The Best, mas é, não tem. A gente vai ter um, um razoável aqui. E o que a gente percebe é que esse, esse rapaz né, que, que vai atender aqui, né, o Afonso, é, ele já atua junto com essa corrente, né, com esse grupo de assistência há muito tempo. Então, assim, ele está sempre envolvido, mas mesmo assim atende razoavelmente. Né? Eu me vi tanto nesse, nesse Afonso, né, que eu acho que é dessa forma que eles dizem, olha... Não tem, vamos pegar o Juliano lá mesmo que serve, né? Mas é razoavelmente. Se não
0: tem tu vai tu mesmo. Quebra
3: o galho, né? Alguém que quebra o galho.
0: Pois é, mas no Evangelho tá que se reconhece o verdadeiro cristão pelo esforço que ele faz em vencer as suas limitações, né? Os seus defeitos. E... O Irene estava fechado.
3: Para vencer suas más tendências ou más inclinações. Né? É.
0: Então, Bem. isso aí. Então, assim, reconhece, a gente tem que estar no esforço contínuo. Lembrando é que uma vez o Frank, é, numa aula, lá no comecinho, lá quando eu comecei os meus cursos, o, ele falava a respeito do orar e vigiar. E aí eu, né, virei para ele e perguntei, o Frank, e quando que a gente vai parar de orar e vigiar? A minha ingenuidade, né? E aí ele virou para mim e falou, nunca, porque o dia que você parar de orar e de se vigiar, você vai cair. E é a mais pura verdade, né? A gente tem que estar sempre atento. E é aquela velha frase, né? Só sei que nada sei vamos estar sempre em busca aí de conhecimento de si mesmo, principalmente. a gente poder estar assim, quebrando um galho da espiritualidade. Bom.
4: A Cássia, eu achei muito sábio foi. isso que você falou. Eu achei isso muito importante. Essa questão de que não é pra gente ficar se preocupando com o tamanho da nossa pureza, mas com o esforço e o empenho que nós estamos fazendo. Se a gente está fazendo a nossa parte, estamos... É, ali batalhando dando o melhor de nós né não não que seja perfeito não que a gente já tenha atingido nenhum pa, nenhum padrão assim muito além mas esse esforço é que importa para gente se preocupar mais com isso né para a gente não ficar é. também é, caindo naquela no desânimo naquele pessimismo e falar ah, mas quem eu sou agora não quem eu sou agora eu sou o melhor possível eu estou no meu melhor eu que é melhor que isso? É. é ótimo, estou no meu melhor e vou fazer meu esforço é. perfeito. É isso mesmo, é, é isso que o nosso pai quer da gente, é isso que Jesus quer da gente. Né? Não a perfeição, é mas mesmo. o nosso melhor atual. Né? O esforço que, é que a
0: gente faz em se vencer, né? Perfeito. Bom, aí o Francisco, o irmão Francisco, ele diz o seguinte: enquanto vou buscá-lo. Nosso grupo auxiliará em sua ação curativa, emitindo forças de colaboração magnética através da prece. Gente, agora eu preciso de um pouquinho mais ainda de atenção. Por quê? Eu achei fantástico esse parágrafo. Francisco, ele fala que, através da prece, vão estar auxiliando na, magne, magneticamente na, 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 na questão ali da cura daquele corpo. E aí a gente se depara, dentro da casa espírita, com muitos trabalhadores que, ah, porque eu não, eu não ouço nada porque eu não vejo nada, porque eu não incorporo... E aí se julga menos. Né? Se julga assim que, ah, que não, não tem nada para oferecer. Gente, nenhuma corrente de tarefa ela consegue trabalhar bem se não tiver médios, que a gente costuma chamar de médios de sustentação. O que, que esses médios de sustentação fazem, gente? Olha a importância desses médios. Olha a importância dessas pessoas se manterem em prece. Porque elas emitem uma energia muito grande. Elas abrem é, portas aonde a espiritualidade, amiga, consegue muito mais facilmente trabalhar. Elas ajudam a manter o padrão vibratório elevado. Elas ajudam a manter... Com isso, um campo magnético onde espíritos infelizes não conseguem atrapalhar o trabalho. Olha a importância enorme que eles têm. Que nós temos quando estamos orando, quando estamos assim, vamos dar suporte. Nós estamos com alguns trabalhadores presenciais na nossa Casa Espírita Siena, na quarta-feira. Porém, nós necessitamos muito da corrente que está online nas vibrações para mantermos, ajudarmos a manter o padrão da nossa casa, ajudarmos vibratoriamente nesta tarefa. É importantíssimo isso eles estavam emitindo, vou ler de novo, enquanto vou buscá-lo, nosso grupo auxiliará a sua ação curativa, quer dizer, a ação curativa do Alexandre, emitindo forças de colaboração magnética através da prece. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Senão eu dou continuidade. A mãe, Justina sugere a ajuda das netas que estão no quarto ao lado. Alexandre diz que não, pois precisa ser alguém suficientemente equilibrado no campo mental. Então, assim, foi o que a Rita estava falando anteriormente, né? Como a Rita já explicou, já falou, vou seguir, tá bom, pessoal? Alexandre diz, temos aqui o grupo do irmão Francisco... Trata-se de uma das inumeráveis turmas de serviço que nos prestam cooperação. Vou falar um pouquinho a respeito dos grupos de socorro que existem. Né? Uh, tem vários livros que falam a respeito de, do trabalho de, desses grupos, de vários tipos de grupos. Nós temos grupos que trabalham em várias áreas, várias então, nós temos grupos que trabalham na, nos hospitais, mas dentro dos hospitais existem grupos que trabalham com os que estão doentes, ajudando na recuperação. Nós temos grupos que trabalham com aqueles que estão desencarnando, né que ajudam no desencarne. Nós temos grupos com aqueles que estão nascendo, né? E tem um livro chamado Deixe-me Viver, do Luiz Sérgio, se eu não me engano. Ele, ele narra sim, várias equipes que trabalham de, no, no amparo a questão da natividade, né? A questão assim, do nascimento das pessoas, do processo de encarne dos espíritos, de como se processa tudo isso. E tem inúmeras equipes, tem equipes do plano espiritual que trabalham diretamente nos laboratórios que fazem fertilização in vitro. Tem equipes que trabalham dentro dos cemitérios, auxiliando a dispersar os fluidos do, do, do duplo etéreo, né? para que não sejam vítimas de vampirização. Mas isso é outro tema, tá gente? Para um outro momento. Nós temos muitos grupos de socorro. Então, o do irmão Alexandre é apenas mais um grupo. Eu lembro que há muito tempo atrás, a Crista, na rua, assim, ela contou assim... Ah, quando eu estou viajando, que eu vejo um acidente... Eu sempre faço uma prece para ajudar as equipes de socorro que estão atuando ali naquele momento. E aquilo ficou tão forte ali, porque eu e o, o Janete, a gente pega muito estrada. Então, todas as vezes que eu vejo um acidente, eu faço uma prece também... E isso é muito importante, porque eles precisam de vibrações que ajudam a equilibrar, é, vibratoriamente, o ambiente onde eles estão socorrendo. Então, a prece é muito importante. E esses grupos de socorro, eles existem atuando em todas as áreas, em muitos lugares, e são muitos grupos. Se alguém tiver alguma coisa para falar a respeito... Posso continuar, então? Aí, Alexandre diz, temos aqui o grupo do irmão Francisco, trata-se de uma das inúmeras turmas de serviço que nos prestam cooperação. É dizer, o irmão Francisco já era conhecido do Alexandre e já, já trabalharam juntos, né? E o Francisco, ele chega com o Afonso, que é um trabalhador encarnado. Esse pulso, a vez, não, pre, não pestanejou, doando, dando impressão de veterano no serviço e despreocupado com os que estavam ali presentes, fixando somente é, em sua obrigação. Quer dizer, ele chegou, Afonso, ele já estava assim... É, acostumado a esse tipo de trabalho, ele já chegou sabendo o que tinha que fazer e já chegou fazendo, não se intimidou com um, os espíritos que ali estavam, não se intimidou com a equipe que ali estava, provavelmente ele já tinha feito outras tantas vezes esse serviço junto ao irmão Francisco e seu grupo e ele foi fazer o que ele foi ali para fazer, né? E Alexandre trabalhou como verdadeiro magnetizador, narra o André Luiz, né? Transferindo os fluidos de Afonso para o organismo de Antônio. Então o Antônio, ele estava doando seus fluidos e o Alexandre estava conduzindo e aplicando no organismo do Antônio. O semblante do enfermo foi se transformando gradualmente. À medida que o instrutor movimentava suas mãos sobre o cérebro do enfermo, já se percebia a melhora crescente. Sua forma perispiritual reunia-se devagarinho à forma física, integrando-se uma à outra porque o Antônio estava em processo de desencarne quando eles chegaram. Então, a magnetização que o Antônio sofreu, a doação dos fluidos do, do trabalhador, do Afonso, foram restabelecendo o equilíbrio perispiritual e físico no Antônio, e o corpo dele foi se harmonizando e foi se é, reestruturando a forma física e a forma perispiritual, né? Eles foram se. O que eu entendo é que os, os laços que ligavam o corpo físico e o corpo perispiritual estavam afrouxando e quase se rompendo com a atuação do Alexandre e da doação do encarnado esses, é, esses organismos eles foram se reestruturando e foram voltando esses laços a se fortalecer mais ainda ali alguém gostaria de falar algo a respeito? Irene alguém? por favor Oi Ju, pode falar
1: é bem interessante essa parte do que o Alexandre faz essa intervenção, né? É, porque muitas vezes a gente se depara com esse tipo de quadro, né? É, na nossa casa espírita e, claro, em outras casas espíritas também chegam essas solicitações. Não é sempre que existe essa intervenção, né? O Alexandre, ele explica por que, que ele interviu dessa forma, né?
2: Uhum, é, a gente vai uhum. ver em
1: livros posteriores do André onde essa intervenção não foi possível. né? O, o mentor que estava junto com ele, né, o orientador, ele explica os motivos de não ser possível. né? Mas aqui o Alexandre deixou bem claro que havia necessidade deles atuarem. Por isso que eles atuaram. né? Então, é, às vezes a gente se depara com esses pedidos na nossa casa espírita. E qual o melhor proceder? Consulta-se a espiritualidade, né? e a espiritualidade vai nos orientar né, orientar a equipe que está atuando, se é o melhor a se fazer, se é essa doação, ou simplesmente vibração, como você disse, para que é, essa transição e as equipes atuem da maneira que está, assim, vamos dizer, relacionada ao caso. Né? Se for pra, uhum. para o desencarne, que isso aconteça da melhor forma, mais agradável e equilibrada possível, e se for para o restabelecimento que as equipes consigam atuar. Eu só queria pontuar uhum. isso, que eu acho interessante.
0: Uhum. Obrigada, Ju. E é verdade. E, e mais à frente, a Alexandre ainda explica né, que era só por um momento, né, era por um período curto essa intervenção. Bom, Antônio... É, eu anotei aqui, para eu ler no livro, a página 75... Deixa eu só pegar aqui, gente, que eu achei bem interessante e, e quero... Justina, o coágulo acaba de ser reabsorvido e conseguindo socorrer a artéria com nossos recursos, diz Alexandre para Justina mas Antônio terá no máximo cinco meses a mais de permanência na Terra. Se você pleiteou o auxílio de agora para ajudar a resolver negócios urgente, não perca as oportunidades, porque os reparos deste instante não perdurarão por mais de 150 dias. E não se esqueça de preveni-lo pelos processos intuitivos ao nosso alcance, quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas, moralmente à noite, quer dizer, principalmente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios da circulação, em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento. Se o nosso amigo despreocupar-se da autocorrigenda, talvez desencarne antes dos cinco meses. Toda cautela é indispensável. Então, Alexandre aqui explica que foi assim, um acréscimo de misericórdia que Antônio teve. Uma oportunidade ali, porém, se ele continuasse tendo os comportamentos que ele estava tendo, ele não teria esses cinco meses não fala
3: Oh,
2: sou eu, Ká.
0: Ah, e aí oi. a gente
2: observa né, nessa explicação do Alexandre o quanto é, essas formas, pensamentos, esses pensamentos né, que nós mantemos às vezes consomem a nossa energia vital. Porque foi Sim. isso que ele explicou, que ele tinha lá os cinco meses, porém, se ele continuasse naquele vício né, dos pensamentos destrutivos, esses pensamentos eles consumiriam essa, esse abastecimento que foi a doação do Afonso né, de energia vital, consumiria antes desse prazo de 150 dias. Então, às vezes a gente pode estar encurtando a nossa permanência na Terra é, com pensamentos viciosos,
0: né? Sim. Sim, é bem isso mesmo. Eu não lembro agora com é, qual dos livros da irmã que fala de um... Ai, como é mesmo o nome daquele espírito Que era um dirigente de casa espírita Também E que ele teve o seu tempo de vida Na terra encurtado Por causa do comportamento dele Marcondes
3: Marcondes, Marcondes. Marcondes.
0: É, o Marcondes O Marcondes é uma figura né? O Marcondes é narrado em várias etapas Várias situações Então o Marcondes é uma figura Ele é assim Um ser comum Dentro de uma casa espírita, dentro da vida de cotidiano. É o Marcondes, existem trilhões de Marcondes por aí. <risos> Muitos Marcondes por aí. E, e, e é bem por aí, Marcondes né, foi um, um antônio da vida. <risos> Mas vamos lá. Bom, a, a, e o Antônio, ele acorda assim, apavorado, né? Ele acorda apavorado, pedindo por socorro, por ajuda. É, diz que está morrendo, as filhas saem correndo para socorrer ele. E o Alexandre diz que quando isso acontece é porque o trabalho deu certo, né? porque o trabalho que foi realizado estava certo. Porque se não tivesse dado certo, eu não teria pedido socorro, não. Eu não teria gritado lá, socorro, estou morrendo, me ajudem. Não tinha dado tempo para isso, não. E, e daí... As filhas correm lá e vão socorrer e o pessoal, a equipe do irmão Francisco se despede, vai continuar seus trabalhos, o Afonso é levado de volta lá, né, para o descanso dele. E já na rua, irmão Francisco fala sobre o grupo, seu grupo de socorro. Ele explica que eles são uma das inúmeras turmas de socorro que colaboram na crosta. São milhares de servidores ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. Explica que estão ligados a, várias instru a vários instrutores de nosso lar e que têm tarefas especializadas, que a deles destina-se ao reconforto de doentes graves e agonizantes, e que as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Porque os raios solares durante o dia destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso. Não no mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece a, as criações de qualquer espécie, boas ou más. Vou dar um. ainda uns minutinhos. Vou dar aqui uma paradinha. Só para concluir, ele diz ainda que quase nenhum encarnado conhece a extensão é, dessas tarefas de socorro. Bom, nós temos aí alguns alguns aspectos. Primeiro, as tarefas de socorro especializadas, que foi aquilo que eu estava falando anteriormente, né? Segundo, os raios solares ajudam a é, destruir grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso. Ah, eu conheço assim, algumas pessoas que, vivem, que já viveram na Europa, né, e algumas que ainda vivem. E é, o que é muito comum eles narrarem é que nesses países onde tem muito frio, onde o inverno é muito rigoroso e pouco o sol, que a, o estado de depressão das pessoas, é, a saúde mental fica muito abalada. A depressão, assim, ela vem com muito mais facilidade. É, que pela falta da luz do sol, do calor do sol as pessoas tendem a ter mais problemas depressivos. Eu achei isso muito interessante e também me levou a ficar pensando a respeito da... Do, eu, eu acho assim muito alto o número, o, o número de suicídios nas, em algumas cidades que eu conheço no, em Santa Catarina. Lá, o inverno, como todos nós sabemos, o inverno é, é forte no sul do nosso país, né? E o número de pessoas com depressão é enorme, gente. Eu não sei aí se existe uma relação para o nosso país aqui, por ser um lugar mais frio. Porque se fosse pensar dessa forma, lá no Nordeste ninguém teria problema de depressão e de tristeza, né? Porém também é fato de que o nordestino ele é um povo bem mais alegre, bem mais humorado e faz piada com tudo. Mas enfim, é essa questão da luz solar destruir esses ajudar a destruir essas criações mentais inferiores. E que a, o magnetismo da Lua, magnetismo lunar, favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más a gente... É, o orar e vigiar é constante, né? É, de estar tá prestando muita atenção mesmo em, em tudo, em tudo, porque... de dia, de noite, não importa. A gente estava conversando na aula anterior a respeito das propriedades da luz do sol, né? Do, do que o sol emana... E agora também temos as propriedades do magnetismo lunar e a gente sabe disso. Nós temos dois minutos, Ju, ainda? Sim,
1: Sim tá. a Cássia.
0: Uhum. Então, eu vou só concluir isso aqui, tá, Ju? E aí a gente pode já fazer a prece, que agora já está bem no finzinho. Na próxima a gente consegue terminar. É... Mas à frente ele fala ainda assim, reclamar compreensão e resultado de criaturas e situações ainda incapacitadas para dar, construir exigência mais cruel, cons, constitui exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas. É dizer que as pessoas, nós encarnados, temos pouco conhecimento dos grupos de socorro e da importância que eles têm para o nosso cotidiano. Mas que reclamar a, a, a nós compreensão e resultado de, de, disso é, é ser mais cruel ainda do que esperar que tudo que se faça aqui se receba de, de recompensa. Então, assim, somos muito ignorantes diante das verdades eternas, diante de tudo que nos cerca. A nossa visão é muito limitada, o nosso conhecimento é ínfimo, é muito pequeno, é muito pobre. Nós não conhecemos nada, nós não sabemos nada. E por mais que a gente se dedicar a estudar e buscar um conhecimento, nós ainda vamos desencarnar sem compreender praticamente nada, nada. Então, assim, só para encerrar é, esse, esse, essa parte do, do nosso capítulo, eu, eu quero, assim, chamar a atenção para algo que eu outro dia estava até falando com meu esposo. Esse ano de 2021, eu falei para ele que eu quero me dedicar a estudar mais, porque eu acho que eu não estou estudando quase nada. Então, é, vamos de fato buscar mesmo esse estudo, esse conhecimento, para que a gente não desencarne... Tão ignorante, sabe? Tão tapado diante das verdades de Deus e do universo e de tudo que nos cerca. Pessoal, acabou o nosso tempo, tá? Então, vamos fazer uma prece e semana que vem a gente encerra, falta só um pedacinho. O Ká, desculpa.
3: Eu Oi. Já tá,
2: mas, é, rapidinho, só pra gente ir com essa reflexão. Isso é que você acabou de ler, esse trechinho final, né, que eles têm essa consciência, o Alexandre estava instruindo o André, que a gente o André precisava ter essa consciência de não exigir né, qualquer tipo de atitude nossa encarnada com relação a, a, aos trabalhos que eles executam ao nosso favor. E isso eu, é uma coisa que sempre é, eu fiquei assim, muito pensativa, pensando na tarefa. A nossa casa espírita. Nós sabemos que o trabalho da casa espírita é justamente de orientar né, o assistido, que ele precisa mudar de atitude para que ele possa, que ele é o principal beneficiado quando ele tem essa mudança. Porém, não nos cabe né, julgar e, e exigir qualquer tipo de mudança. Como quando muitas vezes a gente fala, ah, mas a gente. A pessoa precisa fazer a parte dela. Então a gente está indo totalmente ao contrário do que a Alexandre está falando, né? do que a Alexandre está mostrando para André. Então, acho que isso. É verdade, precisa... Rita. É, é, não, não tirando o propósito de orientação da casa, mas eu estou falando que a gente precisa refletir bastante sobre isso.